0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, le co-animateur de ce podcast, Olivier de Scuter. Salut Olivier. Hello, salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Louis Bouillet. Salut Louis.
1: Salut Hermano, salut Olivier.
0: On avait prévu de parler de la ligue de triathlon, de, des fédérations, de, de toute cette organisation euh, euh, fédérale, toutes ces instances qui font vivre le triathlon, pas uniquement au niveau du, du club. Donc euh, bah, je crois que Louis... Tu es l'invité parfait pour parler de ça. Déjà, est-ce que tu peux euh, nous expliquer la différence euh, dans la promotion euh, du triathlon entre le club, la ligue, la fédération, euh, le, les, les instances européennes, mondiales, etc.
1: Bah oui, il y, y a vraiment un échelonnement. Hein, donc, euh, bah, on est tous euh, athlètes et, et, et membres d'un club... Euh... Euh, ici, euh, dans notre région. Ensuite, les clubs sont tous affiliés à une ligue qui, comme on, on l'a dit dans l'épisode précédent, est rattachée plutôt à la communauté francophone en Belgique, donc à euh, tous ceux qui parlent français, c'est soit la Wallonie, soit Bruxelles. La ligue francophone euh, s'allie à la ligue néerlandophone et forme ensemble la fédération nationale qui s'appelle Belgian Triathlon, Vitri. Et cette fédération nationale est elle-même rattachée à deux instances supérieures qui sont... Europe Triathlon, parce qu'ils viennent de changer de nom, euh, qui gère tout le, le triathlon en Europe, et World Triathlon, qui euh, gère le, le triathlon mondial. C'est chaque fois un peu le niveau au-dessus, mais, mais tout ce petit monde fonctionne ensemble. Et en Belgique, on, on est quand même bien représenté parce qu'on a plusieurs euh, personnes belges qui s'investissent euh, également dans les conseils d'administration ou les instances de Europe Triathlon et World Triathlon, on a on a par exemple euh, des administratrices francophones est membre du tribunal euh, de World Triathlon donc dès qu'il y a un litige que ce soit sur une, une épreuve internationale etc ben, elle est convoquée à discuter avec euh, ben, les pontes mondiales du triathlon des fois à 4h du matin mais c'est un peu le, le problème de travailler global pour résoudre les, les problèmes internationaux on a des gens qui sont investis euh, pour tout ce qui est Age Group à, à l'international Europe Triathlon World Triathlon etc on a des gens dans le conseil d'administration de Europe Triathlon donc la Belgique est quand même bien représentée sur la scène internationale euh, par rapport à sa taille euh, raisonnable disons bon, je pense que même dans, de manière générale au, au niveau
2: des, des triathlètes hein, dans le monde c'est vrai qu'on a, on a quand même beaucoup de triathlètes finalement en Belgique euh, si on regarde proportionnellement à la taille du, du pays
1: euh... oui c'est clair et, et même sur la, la scène des élites bah, il, je pense qu'il n'y aura pas plus d'une dizaine d'équipes euh, de mixé de relais qui vont s'aligner au JO et la Belgique en fera plus que probablement partie donc ça je pense que est, ça démontre qu'on peut être fier de nous euh, pour, pour la taille qu'on a et ce qu'on arrive à montrer au monde euh, du triathlon ouais. bon, c'était petit,
2: la petite propagande belge <rire> <Norman>. <rire> oui oui
0: j'ai bien compris mais euh, justement quand on parlait euh, avec euh, des invités il y a quelques jours euh, je me faisais la réflexion que souvent sur la scène internationale en tout cas dans le triathlon euh, et même en, en natation on retrouve plutôt des belges néerlandophones est-ce que, euh, est que tu trouves de ton côté que les, les, les francophones les wallons sont plutôt bien représentés ou, euh, ou euh, effectivement c'est plutôt, euh, plutôt du côté flamand
1: il y a toujours cette question un peu du, du sport euh, en Flandre qui est plus subventionné qu'en qu Wallonie mais je pense que c'est des, 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 des phénomènes... Euh, enfin, une pépite, euh, c'est ça surgit ça et là, et c'est un peu difficile de dire. Effectivement, s'ils ont 4500 licenciés du côté néerlandophone, il y a plus de chances qu'il y ait des pépites qui, qui émergent parmi 4500 licenciés que parmi 2500... Mais je pense qu'on a clairement des, des tout bons éléments ici euh, en, en Wallonie aussi. Il euh, y a une des quatre Belgian Amers qui, qui est Claire Michel, que vous avez déjà reçue, qui est une francophone et qui est au top euh, au même titre que, que les néerlandophones. Euh, en duathlon, bah, les néerlandophones sont vraiment super bien classés en longue distance, Là où nous, en courte distance, on a Arnaud Mingal et Arnaud Delis qui, qui font des super perfs, qui font des podiums au championnat du monde. Donc, Je pense qu'il y a un peu des pépites de, de chaque côté et et c'est ça qui est, qui est quand même sain, c'est que ben, tant eux que nous, on, on a de, de quoi être fiers sur la scène internationale.
0: Bon, moi, je, je sens bien, je sais pas pourquoi, hein, mais membre du conseil d'administration du RCBT, membre de la Ligue francophone, président de la Ligue francophone. La prochaine étape, c'est quoi C'est membre de, de Belgian Triathlon
1: ben, En fait, du fait que je suis euh, président de la Ligue francophone, je suis statutairement vice-président de la Fédération belgian Triathlon. On a convenu tous ensemble avec les néerlandophones de définir un rôle de président, il serait une personne neutre, et donc euh, Johan Duruet qui, qui assume ce rôle-là, euh, c'est historiquement un néerlandophone, mais qui aujourd'hui s'est vraiment détaché de, des deux fédérations, et qui a cet aspect neutre dans, dans les négociations, euh, et qui, qui a un pouvoir de trancher quand il euh, y a un problème euh, qui, qui se présente. Forcément, la marche d'après,
0: l'étape d'après, ce sera Europe Triathlon, non
1: on va, on va déjà voir euh, le temps que ça va me prendre euh, d'être président <rire> ici euh, chez, les, chez les francophones, et et on verra bien, mais c'est vrai que peut-être qu'à la retraite, j'aurai un peu plus de temps libre, mais on n'est en est pas encore là. Parce que bon, Louis, Louis dort 6 heures, mais bon, il faut quand même qu'il
2: l'efface les 6 heures. Hein. Il y a un moment... Euh...
0: C'est marrant parce que depuis, euh, depuis mardi, on, on enregistre des épisodes et moi, j'ai l'impression de parler avec quelqu'un qui a déjà vécu trois euh, vies, en fait. Mais, mais
1: t'es juste un gamin,
0: donc euh, je pense que la retraite, t'as encore
1: le temps d'y penser. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, écoute, quand j'aurai quand euh, le corps usé pour la pratique du sport, peut-être qu'en en faisant un peu moins de sport... Euh, tous les jours, j'aurai plus de temps pour m'investir ailleurs. Peut-être que j'aurai d'autres projets. Peut-être que j'aurai une armée de petits monstres à gérer aussi à la maison. Ça, on verra ce que l'avenir me réserve mais en tout cas pour l'instant la volonté est là ouais.
0: alors justement en parlant de, de la volonté on voulait dédier cet épisode à savoir un petit peu quels sont les plans pour la ligue francophone de triathlon voire euh, belgian triathlon quelles sont les, les, les évolutions que tu voudrais mettre en place ou même euh, auxquelles tu collabores pour la mise en place au niveau de la fédération nationale de triathlon belge sur les, les prochains mois les prochaines années qu'est-ce qui te tient à cœur, à toi
1: mais moi actuellement un des sujets qui me tient assez fort à cœur, c'est euh, l'investissement du triathlon et des femmes dans le triathlon parce que euh, euh, enfin, l'un envers l'autre et l'autre envers l'un, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, euh, chez les francophones, on a parmi nos licenciés seulement 21% de femmes. Euh, et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que ma copine qui est devenue triathlète maintenant, elle, elle s'amuse tout autant que moi à pratiquer le triathlon. Il y a peut-être des, des, des concepts de départ qui sont un peu bloquants pour des débutants ou pour des femmes ou un peu les deux. Et l'idée, c'est d'arriver à effacer ça et, et rééquilibrer un petit peu la balance. Parce que avoir euh, 4 membres sur 5 qui sont des hommes, c'est un peu dommage. Je pense que notre but en tant que fédération, évidemment, c'est de grossir, c'est de convaincre de plus en plus de gens euh, de pratiquer euh, du triathlon. Et c'est à ce titre-là qu'on est reconnu euh, par l'ADEP, c'est le nombre de, de pratiquants qui est important. Et je pense que grandir, c'est bien, mais on, là, on est en train de laisser de côté euh, un, un gros potentiel euh, d'affiliation. Euh, du côté des femmes, et donc on, on a déjà développé des, des nouveaux outils pour essayer d'ajouter un peu euh, plus euh, d'intérêt pour les pour les recruter, et on a encore d'autres projets en tête.
2: Pourtant, il semblerait que euh, y ait... alors en général, c'est vrai qu'on c'est un chiffre dont on parlait euh, récemment avec avec Maxime euh, Pétré qui est président du CBT. Euh, il y a à peu près un tiers de femmes, euh, en tout cas dans le club. Et nous, c'est vrai que même vis-à-vis euh, -vis de Oana, vis-à-vis -vis de l'audience du podcast, etc., on, on retrouve souvent ce même ratio un tiers de tiers. Euh, et là, bon, voilà, toi, tu, tu nous dis que c'est euh, que c'est euh, 20%. Euh, donc, du coup, est-ce que ça voudrait dire que finalement, les hommes ont peut-être plus tendance à se licencier et donc à faire, à, à s'inscrire sur des courses? Euh, là où les femmes le, verraient le triathlon de manière un peu plus récréative, ou bien euh, est-ce que, est que ce serait lié à, à d'autres raisons
1: Je ne sais pas s'il si y a vraiment une tendance comme ça, je pense pas typiquement au club où on a réussi à avoir ce ratio un tiers, deux tiers, en fait on a réussi à, à créer un noyau qu'on appelle notre team lady chez nous, et qui s'auto-entretient en fait, euh, à partir d'un moment quand tu as assez de femmes qui s'entendent bien et qui fonctionnent ensemble, elles ramènent des copines etc, et donc tu as ce phénomène de, de boule de neige qui fait que, que ça prend super bien, et c'est ça qu'on doit réussir à créer, et qui existe pas du tout dans, dans certains autres clubs euh, et ça existe peut-être pas parce que euh, ben, en compétition elles retrouvent pas ce qu'elles sont venues chercher ou il n'y a pas les outils euh, nécessaires pour pour s'y mettre euh, les contacts euh, nécessaires et on a des ici il y a un projet en, en partenariat avec un club du côté de Serein où ils font vraiment un, un programme découvert du triathlon spécifique pour les femmes où ils ont euh, 28... Euh, filles qui se sont inscrites pour deux jours de, de préparation et puis une compète tous ensemble à Butchenbach en juillet euh, pour vraiment les accompagner dans, dans le début de la pratique du triathlon parce que c'est vrai que quand tu commences il y a tellement d'aspects à prendre en compte que c'est ça peut être un peu euh, euh, inquiétant
0: alors justement, en tant que président de la Ligue, comment est-ce que tu fais pour promouvoir tout ça Est-ce que euh, vous parlez entre les différents clubs Est-ce que vous organisez des actions groupées Ou est-ce que c'est plutôt des actions qui sont organisées au niveau de la Ligue et qui après euh, essayent de ruisseler vers les clubs Mais si
1: on a mis sur pied deux, trois projets dont le but est de faire ruisseler cette volonté de, de mixité au sein des clubs. Euh, je vais en citer quelques-uns, mais qui... qui qui malheureusement n'ont pas encore été mis en place parce qu'ils allaient débarrer en même temps que le Covid donc malheureusement on n'a pas pu euh, pas pu les mettre en place mais on a créé allez parlons de la Covid comme ça on laisse la place au temps. <rire> bah, apparemment c'est toujours en discussion du côté du petit Robert et de l'Académie française donc euh, c'est pour euh, pour les projets mais bah, typiquement un, un truc assez fun qu'on a essayé de lancer euh, il y a deux ans et donc qui est toujours en pause c'est ce qu'on a appelé le symétrie. Et donc, le but, c'est que c'est un circuit de triathlon court-distance. Comme ça, euh, c'est accessible à tous les débutants. Et il y a un coefficient qui vient multiplier le chrono final. Et ce coefficient dépend de ton âge et de ton sexe. Donc, par exemple, on a pris comme étalon un jeune homme de 20 ans. Lui, son coefficient, c'est 1,000. Donc, ça veut dire que s'il fait sa course en une heure, le chrono qu'on va retenir, nous, c'est 1 heure x 1, un, donc une heure de temps parcouru. Par contre, je pense que qu'une femme de 52 ans, par exemple, a un coefficient de l'ordre de 0,75. Et donc, si elle fait sa course en 1h20, si on multiplie 1 heure 20 par 0,75, on obtient aussi un chrono d'une heure, et donc, on estime qu'elle a fait la même performance que le jeune de 20 ans euh, au regard de ce qu'elle est capable de faire pour définir ses coefficients. Bah, J'ai fait une étude un peu statistique des résultats euh, du côté belge euh, chez les amateurs et aussi à l'international et trouver un peu ce ratio entre euh, bah, euh, comment évolue la performance au fur et à mesure de l'âge et selon le sexe. Donc C'est un, une première année de test, mais si ça arrive, ça pourrait être assez sympa. On, on aurait un système équivalent au, au handicap en golf qui, qui permet un peu de redistribuer les cartes au départ de la course.
2: C'est un peu similaire avec cette, euh, cette nouvelle fonctionnalité sur Strava qui te permet de voir ton allure euh, corrigée en fonction du dénivelé. Ouais, c'est ça. D'aller de, prendre des, des critères extérieurs, en fait. Donc, c'est marrant, c'est dans, dans la même optique. Quoi. Ouais, c'est un peu mon côté ingénieur
1: qui, qui déborde, ouais, c'est clair. Ouais. Je me suis amusé <rire> à faire des fonctions pour euh, calculer tout ça et on verra coup, comment ça va prend, quoi.
0: <rire> Une des initiatives que vous avez eues, tu as dit que t'en avais quelques-unes
1: euh, à, nous, à nous citer. Oui, mais typiquement, euh, cette année, et ça aurait dû être l'année passée, il y a une, un nouveau format d'épreuve qui arrive au JO, donc c'est le relais mixte, qui consiste en un triathlon très courte distance, couru en relais, où c'est une femme, puis un homme, puis une femme, puis un homme. Moi, j'aimerais bien, à moyen terme, arriver à mettre sur pied un espèce de circuit euh, mixé de relais ici en Belgique, donc relais mixte, qui ferait un classement, et chaque club enverrait euh, quelques équipes euh, participer à chaque course. Et c'est vrai que bah, ça, typiquement... Euh, comme il faut deux femmes et deux hommes, ça c'est même tablé sur un ratio 50% de, de chaque sexe, quoi. Donc, si on arrive à mettre ça sur pied, on espère que bah, les clubs vont proactivement aller chercher des femmes à recruter pour euh, monter des, des teams pour ce challenge. Moi, je dis que ce serait encore plus sympa si c'était un tiers, de tiers. Quoi. Deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Ouais, mais ça, c'est euh, ça peut-être la prochaine étape. Mais, euh, mais dans un premier temps, si on arrive déjà à mettre un, un circuit mixé de relais qui est en plus une formule assez fun euh, sur pied, bah, ça ouais. peut être terrible. Et
0: puis, ça, ça s'adapte très bien aussi à du triathlon famille. Je veux dire, euh, papa, maman, une fille, un garçon, ça peut être vachement sympa de faire un, un relais
1: mixte comme ça. Tout tout à fait. Ce qui serait idéal, ce serait que euh, nos Belgian Hammers ramène une petite médaille olympique euh, pour euh, vraiment faire briller ce sport euh, dans les médias et, et que ça décolle comme ça. quoi.
0: Bah, écoute, C'est le pire qu'on lui souhaite et puis de toute façon, elle reviendra aussi dans le podcast pour nous parler de, de son expérience JO. donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion de faire pour le coup un podcast en vidéo où elle nous montrera
1: sa belle médaille. Espérons, espérons. <rire> Je serai devant ma télé en tout cas en août euh à passer une nuit blanche, à croiser les
0: doigts. <rire> ça, c'est pour les plans plutôt pour la Ligue francophone de triathlon. Est-ce que tu es au courant aussi de quelques plans sur Belgian triathlon Quels sont vos, vos objectifs Alors, évidemment, les objectifs vont être les mêmes, c'est-à-dire de faire croître le nombre d'affiliés, le nombre d'abonnés, le nombre d'adhérents, de, de pratiquants. Comment est-ce que vous avez l'intention d'y arriver Et puis, au regard du haut niveau aussi, quels sont les objectifs aussi bien pour la Ligue francophone que pour la Ligue nationale de triathlon, pour Belgian triathlon
1: Mais donc, la, la, la fédération qui, qui qui regroupe les deux ligues euh, communautaires. La fédération, elle se veut actuellement vraiment orientée plus sur le, le haut niveau et sur euh, l'administratif qu'on lui demande. C'est vraiment... La promotion du triathlon, on laisse ça aux deux ligues euh, organiser ça, ça de leur côté. Et le but de cette fédération nationale, c'est vraiment plus la représentation internationale et favoriser euh, l'essor de notre athlète de haut niveau. Typiquement, bah, il faut quand même, quand on est une fédération de sport, le, il faut il faut réfléchir un peu long terme et arriver à tout en faisant performer euh, ces athlètes de très haut niveau, arriver déjà à faire monter euh, les plus jeunes qui qui seront les étoiles de demain quoi. Et donc c'est tout, il y a tout cet aspect de réfléchir en même temps à aligner nos élites, mais en même temps aligner euh, des jeunes pour qu'ils aillent se faire de l'expérience à l'international. Je pense qu'en conclusion, il y a du boulot quand même pour euh, quelques années. C'est clair, c'est clair. Il y, y a du gros boulot et... Euh et il y a aussi un, un boulot bah, d'arriver à travailler main dans la main entre les francophones et les néerlandophones euh, ce qui n'est pas toujours simple et, et c'est sûr que c'est une partie du, du, du temps qu'on qu qu consacre à B3 bah, c'est essayer de faire un consensus pour que tout le monde s'y retrouve c'est qu est évident que bah, d'un côté les, les francophones voudraient bien n'envoyer que leurs élites parce que c'est comme ça ça leur fait gagner de l'expérience, les néerlandophones également Il faut, il faut que tout le monde... Euh, puisse tirer un peu son épingle du jeu. Quoi.
0: Et comment vous, euh, vous réussissez justement à négocier sur ces points-là euh, Comment est-ce que euh, la ligue francophone décide, ok, de, de laisser passer sur course, deux courses, trois courses, plutôt les néerlandophones, et inversement, est-ce que vous avez mis en place des systèmes de, de points, de quotas, de, de performances, de représentation Comment ça se passe
1: Mais Heureusement, il y a une bonne entente entre les, les différents directeurs techniques donc, qui sont en charge du haut niveau. Typiquement, bah, ici, il euh, y, y a une course qui doit se tenir à, à Lisbonne. On a choisi d'aligner un des athlètes francophones euh, qui pourraient en performant bien monter un peu dans les classements internationaux et se retrouver euh Choppable pour les JO en tant que réserve. Donc, c'est-à-dire, si, si un de nos athlètes qualifiés pour les JO se blesse, il faut qu'on puisse euh, proposer des athlètes de secours. Mais ces athlètes de secours doivent quand même avoir un classement international minimum à, à garantir. Et donc, ici, bah, vu sa position dans le classement international, c'était plus logique que ce soit le francophone qui soit encouragé ce coup-ci à, à courir pour essayer de marquer des points. Et ça, les, les néerlandophones ont, ont accepté sans aucun souci. Donc, il y a quand même vraiment un bon partenariat entre les deux directeurs sportifs. Et ça, c'est assez chouette à voir. Quoi.
0: Oui, parce que pour les amis, français, donc euh, qui ne sont pas forcément belges, il y a quand même toujours cette guéguerre entre les néerlandophones et les francophones. Non, on parle euh, pas, de, pas une guéguerre.
1: Oui, il faut, il faut éviter le terme guéguerre. C'est sûr que chacun a pour objectif de faire grandir son sport. Il ne faut pas le faire au détriment de l'autre fédération, mais il faut arriver à trouver un, un terrain d'entente pour que chacun s'y retrouve. C'est sûr que ça demande un peu de travail, mais c'est le but. Quoi.
2: Ce qui est vrai, c'est que effectivement, en Belgique, on a, on a trois communautés et trois régions qui, chacune, sont des entités fédérées qui ont certains pouvoirs et donc euh, bah forcément euh, au même titre que on ne pas les, les cantons euh, en suisse par exemple bah donc ça rajoute en fait une, une couche supplémentaire euh, et donc il faut effectivement bah, trouver des accords entre entre chacun euh, euh, voilà ce qui est ce qui est peut-être pas le cas dans d'autres dans, dans pays euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être une petite complexité qu'on a en plus en Belgique. Après, euh, voilà, je pense que de manière générale, je ne parlerai peut-être pas de, de guerre même si c'est vrai que sur le, sur le plan politique, euh, on peut souvent entendre parler de, de mésententes. pour bon, c'est ça qu'on n'a pas eu le gouvernement pendant, pendant, pendant euh, une belle période de temps aussi, il y a quelques années. Donc, ouais. euh, donc voilà, je sais que c'est un petit peu l'image qu'on a aussi de la Belgique. Euh, mais bon,
0: au final, au jour le jour et surtout dans le monde du sport, il euh, y, y a une très bonne entente. Je pense que ce
1: sera les, les mots de la fin, la conclusion pour cet épisode et pour cette semaine. Mais écoute, euh, je pense qu'on peut on peut-être peut se rappeler après les JO qu'en Nobel, j'aurai brillé euh, sur toutes les épreuves euh... Qui vont se tenir. Croisons les doigts d'ici là et croisons sur tous les doigts pour que les JO puissent avoir lieu. Parce que c'est vrai qu'avec la situation actuelle, c'est toujours l'incertitude quand même qui règne. Tout à fait, oui, tout à fait. Bah, oui.
2: Merci en tout cas, Louis, d'être d'être venu nous accorder un petit peu de ton temps. C'était passionnant. On a parlé d énormément de choses. C'était des épisodes particulièrement longs mais je pense que ça valait la peine. Donc,
1: donc voilà, un grand merci à toi. Ben merci à vous de m'avoir reçu et à la prochaine.
0: Avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Louis. Salut. Bon week-end. Salut. Bon week-end. Ciao.